0: 13- البعد عن ازعاجهما سواء اذا كانا نائمين او ازعاجهما بالجلبة ورفع الصوت او بالاخبار المحزنة او غير ذلك من الوان الازعاج 14- تجنب الشجار واثارة الجدل امامهما وذلك بالحرص على حل المشكلات مع الاخوة واهل البيت عموما بعيدا عن أعينهما خمسة عشر. تلبية ندائهما بسرعة سواء كان الإنسان مشغولا أم لا فبعض الناس إذا ناداه أحد والديه وكان مشغولا تظاهر بأنه لم يسمع الصوت وإن كان فارغا أجابهما أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد. فاللائق بالولد أن يجيب والديه حال سمائه النداء ستة تعويد الزوجة والأولاد على البر وذلك بأن يكون المرء قدوة لهما وأن يسعى قدر المستطاع لتوطيد العلاقة بين زوجته وأولاده وبين والديه سبعة إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الوالدين فمما يجدر بالأولاد أن يقوم به أن يصلحوا ذات البين إذا فسدت بين الوالدين وأن يحرصوا على تقريب وجهات النظر بينهما إذا اختلفا ثمانية عشر الاستئذان حال الدخول عليهما فربما كانا أو أحدهما على حالة لا يرضى أن يراه أحد وهو عليها 19. تذكيرهما بالله دائما وذلك بتعليمهما ما يجهلانه من أمور الدين وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر إذا كان عليهما بعض بظاهر الفسق والمعصية مع مراعاة أن يكون ذلك بمنتهى اللطف والإشفاق والشفافية والصبر عليهما إذا لم يقبلا عشرون الاستئذان منهما والاستنارة برأيهما سواء في الذهاب مع الاصحاب للبرية او في السفر خارج البلد او الذهاب للجهاد او الخروج من المنزل والسكن خارجه فان اذنا وإلا اقصر وترك ما يريد خصوصا اذا كان رأيهما له وجه او كان صادرا عن علم وادراك واحد وعشرون المحافظة على سمعتهما وذلك بمخالطة الاخيار والبعد عن الاشرار وبمجانبة اماكن الشبه ومواطن الريب 22 البعد عن لونهما وتقريعهما وذلك اذا صدر منهما عمل لا يرضي الولد كتقصيرهما في التربية وكتذكيرهما بامور لا يحبان سماعها مما قد بدر منهما فيما مضى ثلاثة على ما يسرهما وان لم يأمر به من رعاية للاخوة او صلة للارحام او اصلاحات في المنزل او مبادرة بالهدية للوالدين او نحو ذلك مما يسرهما ويدخل الفرح الى قلبيهما اربعة فهم طبيعتهما ومعاملتهما فهم طبيعتهما ومعاملتهما ومعاملتهما بمقتضى ذلك خمسة وعشرون كثرة الدعاء والاستغفار لهما في حياتهما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات 26- البر بهما بعد موتهما: فمما يدل على عظم حق الوالدين وسعة رحمة رب العالمين أن كان بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد الممات، فقد يقصر أحد من الناس في حق والديه وهما أحياء، فإذا ماتا عض يده وقرع سنه ندما على تفريطه وتضييعه لحق الوالدين. وتمنى أن يرجع للدنيا ليعمل معهما صالحا غير الذي عمل ومن هنا يستطيع المسلم أن يستدرك ما قد فات فيبر والديه وهما أموات وذلك بأمور منها ألف أن يكون الولد صالحا في نفسه بَاءٍ كثرة الدعاء لهما والاستغفار عنهما جيم سلة الرحم التي لا توصل إلا بهما دال انفاذ عهدهما ها التصدق عنهما هذه بعض الامور التي يجدر بنا سلوكها في معاملة الوالدين الامور المعينة على البر بر الوالدين نعمة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده وهناك أمور تعين الإنسان على بر والديه إذا أخذ بها وسعى إليها فمن ذلك ما يلي واحد الاستعانة بالله عز وجل وذلك بإحسان الصلة به عبادة ودعاء والتزام بما شرع عسى أن يوفقك ويؤينك على برهما اثنان استحضار فضائل البر وعواقب العقوق فإن معرفة ثمرات الأشياء واستحضار حسن عواقبها من أكبر الدوائي إلى فعلها وتمثلها والسعي إليها كذلك النظر في عواقب العقوق وما يجلبه من هم وغم وحسرة وندامة كل ذلك مما يؤين على البر ويقصر عن العقوق ثلاثة استحضار فضل الوالدين على الانسان فهما سبب وجوده في هذه الدنيا وهما اللذان تعبا من اجله واولياه خالص الحنان والمودة وربياه حتى كبر فمهما فعل الولد معهما فلن يستطيع ان يوفيهما حقهما فاستحضار هذا الامر مدعاة للبر اربعة توطين النفس على البر فينبغي للمرء ان يوطن نفسه على بر والديه وان يتكلف ذلك ويجاهد نفسه عليه حتى يصبح سجية له وطبعا خمسة التوفيق بين الزوجة والوالدين وذلك باعطاء كل لحق حقه وبزيادة البر للوالدين بعد الزواج سواء البر المادي كالهدايا والعطايا أو المعنوية من كثرة الزيارات والاتصالات وغير ذلك، حتى يشعر الوالدان بأن مكانتهما لا تزال باقية عند الولد. كذلك يوصي المرء زوجته بمساعدته على بر والديه، ويشعرها بأنه مرتبط بهما مهما حصل منهما. ويشعرهم ويشعرها أيضا بأنها ستكون أما في يوم من الأيام إن قدر لها الولد فبأي شيء تحب أن تعامل ثم لتسأل نفسها هل ترضى الإهانة لوالديها من زوجات إخوانها كذلك ينبغي أن يستحضر الجميع أن المودة والتفاهم والتغاضي عن الأخطاء سيقطف الجميع ثمرته وسينعمون بالعيش الهنيء الرغد البعيد عن المكدرات والعكس بالعكس فهذا مما يؤين على البر سته تقوى الله في حال الطلاق فعلى الزوجين ان لم يقدر بينهما وفاق وحصل بينهما الطلاق ان يوصي كل واحد منهما الاولاد ببر الاخر وأن لا يقوم كل واحد منهما بتأليب الأولاد على الآخر لأن الأولاد إذا ألفوا العقوق صار الوالدان ضحية لذلك فشقوا وأشقوا الأولاد سبعة صلاح الآباء فصلاحهم سبب لصلاح أبنائهم وبرهم ثمانية التواصي البر وذلك بتشجيع البررة وتذكيرهم بفضائل البر. ونصح العاقين وتذكيرهم بعواقب العقوق تسعة إعانة الأولاد على البر وذلك بأن ينبئث الآباء لإعانة أولادهم على البر وذلك بتشجيعهم وشكرهم والدعاء لهم عشرة أن يضع الولد نفسه موضع الوالدين فهل يسرك أيها الولد غدا إذا أصابك الكبر؟ ووهن العظم منك واشتعل الرأس شيبا وأجست عن الحراك ان تلقى من اولادك المعاملة السيئة والاهمال القاسي والتنكر المحب احد عشر قراءة سير البارين بوالديهم فهذا مما يشحذ الهمة ويذكي العزيمة ويبعث على البر اثنى عشر استشعار فرح الوالدين بالبر وحزنهما وحزنهما بالعقوق، فلو استشعر الإنسان ذلك الأمر لانبعث إلى البر ولانزجر عن العقوق، وصدق من قال: لو كان يدري الابن أية غصة قد جرعت أبويه بعد فراقه، أم تهيم بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من آماقه يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه لرثى لأم سل من أحشائها وبكى لشيخ هام في آفاقه ولبدل الخلق ولبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعذب من أخلاقه. ها هو بر الوالدين، وهذه هي الآداب التي يجدر بنا مراعاتها معهما، وهذه أسباب وأمور وأمور تعين على البر. فما أحرانا بمراعاة تلك الآداب، وما أجدرنا بالأخذ بهذه الأسباب، عسى أن نكون من الأبرار الأخيار الذين إذا دعوا الله استجاب لهم وإذا استغفروه غفر لهم، فيا لشرف هؤلاء ويا لسؤددهم ولا ي... ويا لعظم حظهم، ثم ليكن لنا في الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا قدوة حسنة في هذا الشأن، فلقد ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين، فرفع الله منزلتهم في الدارين وأعلى ذكرهم في الخالدين وإليك فيما يلي بعض النماذج العطرة والقصص الرائعة التي يضوع عبيرها ويفوح شذاها مع تقادم الأزمان عليها لأناس بررة أخيار وفقوا لبر والديهم لعلها تحرك في نفوسنا جوانب الخير وتدفعها إلى الإحسان والبر نماذج من قصص البر واحد هذا نبي الله نوح عليه السلام يذكر لنا الله عز وجل نموذجا من بره بوالديه حيث كان يدعو ويستغفر لهما كما في قوله تعالى عنه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اثنان وهذا امام الموحدين ابراهيم الخليل عليه السلام يخاطب اباه بلطف شفاف واشفاق بالغ وحرص اكيد رغبة في هدايته ونجاته وخوفا من غوايته وهلاكه فيقول كما أخبر الله عنه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا لقد خاطب والده بتلك الكلمات المؤثرة والعبارات المشفقة التي تصل إلى الأعماق وتنفذ إلى مسارب الدماء ولولا أنها وجدت قلبا قاسيا عاسيا أغلف أسود لأثرت به وكانت سببا في هدايته ونجاته ثلاثة وهذا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام يضرب أروع أمثلة البر في تاريخ البشرية وذلك عندما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فماذا كان رد الولد الصالح هل تباطأ أو تكاسل أو تردد وتثاقل لا بل قال كما أخبر الله تعالى عنه يا أبت تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقد ورد أن إبراهيم عليه السلام لما تيقن مما رأى في منامه قال لابنه يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق الى هذا الشعب نحتطب فلما خلى به في شعب ثبير اخبره بما امر به فلما اراد ذبحه قال له يا ابتي اشدد رباطي حتى لا اضطرب واكفف عني ثيابك حتى لا يصيبها الدم فتراه امي واشحذ شفرتك واسرع في السكين على حلقي ليكون أهون علي إذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني قال إبراهيم نعم العون أنت يا بني ثم أقبل عليه وهما يبكيان ثم وضع السكين على حلقه فلم تحز فشحذها مرتين أو ثلاثا بالحجر فلم تقطع فقال الابن عند ذلك يا أبتي كبني على وجهي فإنك إن نظرت إلى وجهي رحمتني وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر الله تعالى وأنا لا أنظر إلى الشفرة فأجزع ففعل ذلك إبراهيم عليه السلام ووضع السكين على قفاه فانقلب السكين ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أربعة: «وهذا عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام يأتيه الثناء العطر والتبجيل العظيم من ربه، وهو ما يزال في المهد بأنه بار بأمه، ويقرن هذا بعبوديته لربه عز وجل، قال سبحانه عنه: «وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا». وإذا أنعمنا النظر في سيرة السلف الصالح وجدنا صفحات مشرقة تدل على شدة اهتمامهم ببر الوالدين فمن ذلك ما يلي واحد هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول ورحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك اثنان وهذا ابن عمر رضي الله عنهما لقيه رجل من الأعراب بطريق مكة، فسلّم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه إمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار، فقلنا له أصلحك الله، إنهم الأعراب، وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لأمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه أروه مسلم وأبو داود ثلاثة وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه أرواه الإمام أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي أربعة وعن ابي عبد الرحمن الحنفي قال: راى كهمس بن الحسن عقربا في البيت فاراد ان يقتلها او ياخذها فسبقته فدخلت في جحر فادخل يده في الجحر ليأخذها فجعلت تضربه فقيل له ما اردت الى هذا؟ قال: اني احمد وكانت هذه يمينه يعني والله خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها خمسة وهذا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو المسمى بزين العابدين وكان من سادات التابعين كان كثير البر بأمه حتى قيل له إنك من أبر الناس بأمك ولا نراك تآكل أمك فقال أخاف أن تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد حققتها ستة قال هشام بن حسان حدثتني حفصة بنت سيرين قالت كانت والدة محمد بن سيرين حجازية وكان يعجبها الصبغ وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى ألين ما يجد فإذا كان عيد صبغ لها ثيابا وما رأيته رافعا صوته عليها كان إذا كلمها كالمصغي وعن بعض آل سيرين قال ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع وعن ابن عون أن محمدا كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها وعن ابن عون قال دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال ما شأن محمد أيشتكي شيئا قالوا لا ولكن هكذا يكون عند أمه سبعة أروا جعفر بن سليمان عن محمد بن المنكرر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي ضعي قدمك على خدي ثمانية وعن ابن عون المزني أن أمه نادته فأجابها فألا صوته صوتها فأعتق رقبتين تسعة وقيل لأمر بن ذر كيف كان بر ابنك بك قال ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي ولا ليلا إلا مشى أمامي ولا رقى سطحا وأنا تحته وحضر صالح العباسي مجلس المنصور وكان يحدثه ويكثر من قوله أبي رحمه الله فقال له الربيع لا تكثر الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين فقال له لا ألومك فإنك لم تذق حلاوة الآباء فتبسم المنصور وقال هذا جزاء من تعرض لبني هاشم أحد عشر ومن البارين بوالديهم بندار المحدث قال عنه الذهبي جمع حديث البصرة ولم يرحل برا بأمه قال عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي سمعت بندارا يقول أردت الخروج يعني الرحلة لطلب العلم فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه عشر وقال الأصمعي حدثني رجل من الأعراب قال خرجت أطلب أعق الناس وأبر الناس فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد وخلفه شاب في يده رشاء أي حبل من قد ملوي يضربه به وقد شق ظهره بذلك الحبل في الهامش القد الصوت انتهى الهامش فقلت اما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف اما يكفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل حتى تضربه قال انه مع هذا ابي قلت فلا جزاك الله خيرا قال اسكت فهكذا كان هو يصنع بابيه وكذا كان ابوه يصنع بجده فقلت هذا أعق الناس ثم جلت حتى انتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ كأنه فرخ فكان يضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ فقلت ما هذا قال أبي وقد خرف وأنا أكفله قلت هذا أبر العرب 13. وكان طلق ابن حبيب من العباد والعلماء وكان يقبل رأس أمه وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها أربعة عشر وقال آمر بن عبد الله بن الزبير مات أبي فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه انتهى كتاب عقوق الوالدين تأليف محمد بن ابراهيم الحمد قرأه محمد خير يوسف تم التسجيل بتاريخ الرابع من شهر رمضان المبارك سنة 1420 للهجرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين انتهت هذه المال ولكم تحيات أسوانكم بشبكة الألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته